0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Un giorno Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum, voi sapete che le sinagoghe erano e sono tuttora dei luoghi di riunione dei giudei, dove i giudei appunto si recano, Per ascoltare la lettura lettura della legge, dei profeti, dei salmi, dovevano per cantare, recitare le loro preghiere, questo avveniva anche anche nell'antichità ai tempi di Gesù, quindi luoghi di riunione per i giudei e anche per i proseliti dei, dei giudei. Ora, Gesù, eh, insegnando nella sinagoga di Capernaum, disse eh, alcune parole che scandalizzarono molti dei suoi discepoli. Tenete bene a mente che qui si parla di eh, suoi discepoli, quindi persone che lo seguivano. E eh, Infatti c'è scritto nel capitolo 6 di Giovanni, quanto segue onde molti dei suoi discepoli... Udite che l'ebbero, dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliol dell'uomo ascendere dov'era prima? Vedete dunque queste due domande. Poi questi suoi discepoli si ritrassero indietro perché eh, se voi leggete eh, il versetto 66 dice da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Dunque rimasero scandalizzati per alcune parole di Gesù e Gesù gli domandò questo vi scandalizza e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Quindi dove era prima? il figliol dell'uomo dove era Gesù Cristo prima di essere concepito nel seno di sua madre dove era? perché notate che Gesù ha detto e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo scendere dove era prima dove era prima, prima, prima dunque Gesù prima di venire in questo mondo, dove era? Era in cielo. Sì, proprio così, fratelli nel Signore, Gesù Cristo, il figlio di Dio, chiamato anche figlio dell'uomo, era in cielo, infatti lui discese dal cielo. Ecco perché lui poteva dire... Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non qual era quello che i padri mangiarono e morirono? Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Capite, fratelli del Signore? Quando disse: Io sono il pane della vita, intendeva dire proprio che lui era il pane che è disceso dal, dal cielo. Eh? E queste sono parole naturalmente eh, che eh, scandalizzarono appunto molti dei Suoi discepoli io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo, parola di Gesù Cristo, il figlio di Dio, quindi Gesù era in cielo e discese dal cielo, infatti Che cosa disse? Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Notate dunque che qua Gesù ha detto chiaramente di essere disceso dal cielo e per fare la volontà, non la sua, ma la volontà di colui appunto che lo ha mandato e che è il Padre. Ora, ricordatevi che Giovanni, eh, Giovanni il Battista, Giovanni il battezzatore che fu mandato da Dio davanti al suo Cristo per preparargli la eh, strada, un giorno disse queste parole, colui che viene dall'alto e soprattutto Colui che viene dal cielo è sopra tutti, disse anche. Quindi, colui che viene dall'alto è sopra tutti, e colui che viene dal cielo è sopra tutti. A chi si riferiva qua? A Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi, Gesù è venuto dall'alto, Gesù è venuto dal cielo, Gesù è venuto dal cielo, fratelli e Signore, È disceso dal cielo, perché era in cielo. Certo, per discendere dal cielo, Per poter essere disceso dal cielo, ciò significa che lui in quel tempo era in cielo, fratelli, sì, era in cielo, era presso il Padre o con il Padre, infatti è scritto, lo dice Giovanni questo, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Notate, la parola è il figlio di Dio che appunto era con Dio padre nel principio, quindi da ogni eternità. Non ci fu un tempo, non ci fu mai un tempo in cui il figliuolo non era perché lui è l'alfa e l'omega il principio e la fine Gesù Cristo era Dio è Dio e sarà sempre Dio quindi sia ben chiaro fratelli del Signore che noi proclamiamo e lo facciamo in virtù di quello che dice la Sacra scrittura che Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno e rimase Dio durante tutti i giorni della sua carne. Eh? Il figliolo di Dio rimase Dio, fratelli e Signore, non è che perse la sua divinità, no, era Dio anche eh, quando eh, camminava con un corpo, diciamo, umano come, come il nostro quando camminava per le strade, per le strade della Galilea o della, o della Giudea o quando appunto insegnava in una sinagoga che poi fosse di Capernaumo o di un'altra cittadina, egli era Dio. Allora, era con Dio ed era Dio. Eh? Poi il padre nella pienezza dei tempi lo ha mandato e quindi lui è disceso dal cielo e la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, piena di grazia e di verità. E noi, dice sempre Giovanni, Abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Ecco dunque il figliolo di Dio dove era in cielo? Presso il Padre. E il Padre lo ha mandato. E dunque il figliolo è disceso dal cielo. Voi sapete come Gesù Cristo è venuto in questo mondo Gesù Cristo è venuto in questo mondo eh, nascendo da una donna ma da una donna vergine il cui nome era Maria che rimase incinta per virtù dello Spirito Santo sì, proprio così non rimase incinta naturalmente di Gesù, per, eh, per, per, per essersi unita al suo marito, anche perché a quel tempo non era, ancora, eh, non era ancora sposata, ma rimase incinta per virtù dello Spirito Santo mentre era fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe e lei rimase incinta. Lo Spirito Santo, eh, lo Spirito Santo venne su di lei, e lei rimase, rimase incinta, e ciò che in lei fu generato eh, era dallo Spirito Santo. e Infatti, lo Spirito Santo generò nel seno di Maria Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Infatti, quando eh, ci fu. Eh, quando l'angelo. Eh, quando l'angelo. Eh, Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, detta Nazareth, da Maria, che, vi ricordo, era fidanzata a Giuseppe in quel tempo, Giuseppe che era un uomo della casa di Davide. Quando l'angelo entrò da lei, le disse, ti saluto, favorita dalla grazia, e non piena di grazia, eh, ricordatevi questo, o favorita dalla grazia. Il Signore è teco, ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto, e l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco tu concepirai nel seno e portorirai un figliuolo, e gli porrai in nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Perché non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse, lo Spirito Santo verrà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse, ecco, io sono l'ancella del Signore, se mi fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. Questa fu l'annunciazione. Eh, l'angelo appunto annunciò a Maria questa buona notizia, questa lieta notizia eh, che lei appunto sare- avrebbe concepito nel seno, avrebbe partorito un figliolo e questo figliolo certamente gli avrebbe posto nome Gesù, e si doveva mettere il nome Gesù che significa eh, Yahweh salva eh, e, eh, e, e appunto Gesù eh, sarebbe stato chiamato figliolo dell'altissimo perché lui era il eh, figliolo di Dio. Eh? E, dunque, e dunque lei rimase, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo venne sopra di lei. Vi rendete conto, fratelli e signori, che cosa, che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto in quella, in quella, eh, in quella giovane, eh? in quella vergine? È avvenuto qualcosa che non è mai avvenuto. Non era mai avvenuto. Eh? Una cosa del genere, la nascita di Gesù, il concepimento di Gesù è unico nella storia. Unico nella storia dell'umanità, l'unico uomo ad essere nato, eh, ad essere nato, perché concepito, generato dallo Spirito Santo, nel seno di una Vergine una cosa meravigliosa, e voi sapete che quando Giuseppe, appunto il suo fidanzato, si accorse di questo, voi sapete che si era proposto di lasciarla di nascosto, ma mentre aveva queste cose nell'animo, dato che il Dio dall'alto veglia, osserva tutto e tutti, ascolta tutto e tutti, eh, e chiaramente si riconosce proprio scruta i cuori e le reni, eh, perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati, il Signore, ancora, cioè ancora prima che noi pronunciamo una parola già la conosce appieno, fratelli del Signore, cioè rendiamoci conto, eh, intende da lungi il nostro pensiero, Dio fratelli è grande. Allora mentre aveva queste cose nell'animo, ecco un angelo del Signore apparve in sogno. Giuseppe, eh? Sì, gli angeli appaiono anche in sogno, in visione, in sogno, dipende come il Signore vuole. Eh? In questo caso in sogno, gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, e della partorirà un figliolo. E tu gli pari nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati or tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire Dio con noi e Giuseppe destatosi dal sonno fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù, vedete dunque che Giuseppe eh, si prese per moglie poi eh, Maria e poi la conobbe, eh, ma la conobbe dopo che lei ebbe partorito Gesù, il figlio di Dio, quindi e poi voi sapete che dal, dal matrimonio di Giuseppe con Maria sono nati, sono nati dei figli, eh, che sono appunto chiamati i fratelli di Gesù, ma anche, aveva anche delle sorelle eh, Gesù, ricordatevi questo, eh, questo naturalmente per ribadire che Maria non rimase sempre vergine, voi sapete che questo è un dogma della Chiesa Cattolica Romana, uno dei tanti dogmi menzogneri, non è vero che Maria rimase sempre vergine, perché dopo che appunto fu presa in moglie da Giuseppe, eh, dopo che eh, lei partorì Gesù, fu conosciuto da Giuseppe, quindi ebbero delle relazioni carnali normali, eh, e ehm, e da queste relazioni carnali nacquero dei figli e delle figlie. Infatti Gesù, quando poi si recherà a Nazareth, che voi sapete che Gesù fu allevato a Nazareth, c'è scritto che, sentendolo parlare, dicevano no, gli abitanti di Nazareth «Non è costui il falegname, il fiol di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giude, di Simone?» Guardate quanti fratelli aveva. Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone. Quattro. Eh? Infatti Giacomo, quello che ha scritto l'epistola, il fratello del Signore chiamato. E le sue sorelle non stanno qui da noi. Aveva pure delle sorelle Gesù. Gesù aveva pure delle sorelle. Dunque fu in questa maniera che Gesù... Fu, eh, il figliolo di Dio fu concepito e poi naturalmente quando venne nella pienezza, nella pienezza del tempo, il tempo stabilito da Dio, nacque. Nacque a Betlemme, a Betlemme città terra di Giuda, eh? perché appunto così aveva detto il profeta Michea. Ecco, considerate dunque attentamente questo. Perché è di fondamentale importanza il concepimento verginale di Cristo Gesù, perché conferma, conferma la preesistenza, non solo la divinità naturalmente di Cristo Gesù, perché Gesù Cristo era Dio, ma conferma anche la preesistenza di Cristo Gesù, la preesistenza di Gesù in cielo, appunto,
1: presso
0: il Padre certo, fratelli del Signore, ci troviamo davanti a eh, un evento storico eh, storico, perché questo è un evento storico, fratelli del Signore veramente che noi non riusciamo a comprendere appieno, sono, sono cose troppo alte per noi, cose troppo profonde, però tant'è fratelli del Signore, che così sono andate le cose così Gesù Cristo è entrato in questo mondo in maniera soprannaturale non naturale eh? nel senso dalla nascita cioè dalla, da una relazione no? tra un uomo e una donna no, 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 no perché Gesù fu generato dallo Spirito Santo badate bene, fratelli, che la nascita virginale di Cristo Gesù è uno degli eventi storici concernenti la vita di Gesù più attaccati oggi nel mondo proprio in assoluto in assoluto ma perché? Perché pone Gesù sopra tutti, è ovvio, lo pone sopra tutti, ma Gesù in effetti è sopra tutti, è certo, è il figlio di Dio. E allora, siccome che molti vogliono ridurre Gesù, odiano Gesù e lo vogliono ridurre a un semplice uomo, nel senso a un uomo come tanti altri che visse circa duemila anni fa nella terra di Israele, ma appunto solo un uomo, è chiaro che attaccano la nascita virginale di Cristo Gesù per annullare la sua, non solo la sua preesistenza, ma anche la sua divinità. Capite? Perché? Perché quel bambino che eh, nacque a Betlemme era Dio. Eh sì, fratelli nel Signore, era Dio. Ma vi ricordate i magi? Vi ricordate i magi venuti dall'Oriente, no? Eh, avevano fatto un viaggio perché gli era apparsa una stella, no? E vi ricordate cosa c'è scritto? Eh? Vi ricordate, questo è quello che c'è scritto? Che eh, prostratisi, quando appunto entrarono nella casa, eh, videro il fanciullino con Maria sua madre, dice, prostratisi lo adorarono! Lo adorarono! Ed aperti i loro tesori, offrirono dei doni, ora incelsemi. Vedete? I magi adorarono il Signore Gesù Cristo ed era un piccolo bambino in fasce eppure lo adorarono perché? perché lo adorarono? perché Gesù Cristo eh? Gesù Cristo era Dio dunque colui che è il nostro Signore il nostro Salvatore è Dio ed in questa maniera è eh, venuto nel mondo No? per ordine naturalmente, per volontà dell'Iddio e padre suo. Dunque ritenete fermamente, eh, ritenete fermamente tutto quello che la Scrittura dice in merito a Gesù e quindi anche la sua nascita virginale, fratelli. Ritenetela fermamente perché, vi ripeto, è sotto attacco sotto attacchi, in Italia come fuori dall'Italia e ricordatevi che dietro questi attacchi poderosi ci sono sempre loro, i massoni sì, proprio così la massoneria odia la storia di Gesù di Nazareth e di questa storia odia alcuni eventi particolari il suo concepimento e la nascita virginale quindi la nascita da una donna vergine il suo concepimento miracoloso quindi e poi chiaramente superfluo che ve lo dica la sua morte espiatoria e la sua resurrezione corporale e appunto questi sono eh, questi eventi storici sono continuamente attaccati dalla massoneria Perché, appunto, confermano che Gesù Cristo era il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Ma, siccome che loro odiano Gesù, devono in tutte le maniere annullare questi eventi storici. eh? E, appunto, uno di questi eventi storici è eh, il suo concepimento miracoloso quanto gli dà fastidio la massoneria e il concepimento miracoloso tramite il quale Gesù Cristo, appunto, è venuto, è venuto all'esistenza nel, eh, nel seno, nel seno di Maria, eh? gli dà tremendamente fastidio, gli dà tremendamente fastidio. d'altronde sono degli anticristi massoni sono degli anticristi non sono dei cristiani anche quelli che si presentano come cristiani non sono dei cristiani e odiano Gesù il Cristo dunque Gesù Cristo è disceso dal cielo eh? Gesù Cristo è disceso dal cielo questo è molto importante fratelli del Signore lo dobbiamo sempre tenere davanti a noi Certo, ma consideriamo un momento, chi è il Maestro, chi è il Signore, chi è colui che noi seguiamo, chi è colui a cui noi ubbidiamo, cioè colui che è disceso dal cielo, fratelli, dal cielo che era presso il Padre da ogni eternità ma come fai a non esaltare Cristo Gesù il figlio di Dio ma come fai a non celebrarlo ma come fai a non levare la tua voce per esaltare colui che viene dal cielo colui eh, che è disceso dal cielo e poi come vedremo è tornato in cielo eh? perché è proceduto dal padre e poi è tornato al padre è il piano di Dio il piano meraviglioso di Dio Dunque, eh, Gesù, eh, Gesù è disceso dal cielo, e infatti i giudei, i giudei, quando gli sentirono dire che lui era disceso dal cielo, eh, cominciarono a mormorare tra di loro, perché lui aveva detto, io sono il pane che è disceso dal cielo, allora dicevano, non è costui Gesù, il figliolo di Giuseppe, certo perché lui era conosciuto come il figlio di Giuseppe, no? il falegname, eh? del quale conosciamo il padre e la madre, come mai, dicegli ora, io sono disceso dal cielo? Vedete dunque? Notate, eh, ma loro naturalmente non credevano in lui, i giudei. Capito? Non potevano, non potevano sapere eh, questo. Non, non lo comprendevano, non lo credevano. Non credevano che Gesù era disceso dal cielo, capite? E come dicevano? Ma questo non è Gesù, il figlio di Giuseppe. Ma come? Conosciamo il padre e la madre, adesso dice che è disceso dal cielo, capite? Eppure Gesù lo ha detto, lo ha detto che era disceso dal cielo, lo ha detto chiaramente, non gli è importato niente della reazione di coloro che lo ascoltavano. A Gesù non gli interessava nulla di quello che dicevano gli altri, no? nel senso che i giudizi, i giudizi degli altri, cosa gli potevano interessare al Signore? Lui parlava, diceva quello che il Padre gli aveva comandato di dire, poi c'era chi ascoltava le sue parole, erano quelli che erano da Dio, c'erano poi quelli che non lo ascoltavano e eh, che non erano da Dio. Vedete in questa circostanza? Mormoravano. Ma come? Conosciamo il Padre, la Madre e questo ci viene a dire, adesso io sono disceso al cielo, ma com'è possibile capite? Allora vedete dunque, quelli che eh, non credono nel signore Gesù, ritengono una cosa impossibile, una cosa eh, assurda, una cosa cioè eh, che non si può credere, no? Perché in effetti Gesù, Gesù era nato da una donna, eh? Certo, I giudei pensavano che fosse nato da, dalla relazione tra un uomo e una donna, ma loro non sapevano che Gesù era nato, Gesù era nato per, opera del, eh, per opera dello Spirito Santo e che era stato conci- generato dallo Spirito Santo, però tant'è che appunto vedendolo uomo, vedendolo uomo pensavano che fosse un uomo come tanti altri, invece no. Gesù era disceso dal cielo e loro si domandavano, ma come mai questo dice adesso? Io sono disceso dal cielo, ma noi lo sappiamo perché Gesù disse io sono il pane che dice al cielo, perché lui era nel cielo, presso il Padre, con il Padre, capite fratelli nel Signore, e noi, e noi gentili in Cristo Gesù abbiamo avuto da Dio, questa grazia ci è stato dato di credere che Gesù è colui che è proceduto dal Padre. Colui che è proceduto dal Padre. Vedete? La fede. La fede degli eletti di Dio. E senza fede come fai? Come fai a credere a questo? Come fai? Non puoi. Non puoi. Non puoi. Allora noi sappiamo come mai Gesù diceva, io sono disceso al cielo, lo sappiamo, perché lui è la parola che era nel principio con Dio ed era Dio. Dunque Gesù disse, sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ora, badate bene che Gesù ha parlato di colui che lo ha mandato. Chi è colui che lo ha mandato? È il Padre. Era con il Padre, presso il Padre, proceduto dal Padre. Allora, il Padre lo ha mandato. Infatti poi dirà, eh, poco dopo, questa è la volontà del Padre mio. Vedete? Eh? La volontà di colui che mi ha mandato, la volontà del Padre mio. Quindi, il Padre suo, il Padre di Gesù, era colui che lo aveva mandato. Infatti disse in un'altra circostanza il Padre che mi ha mandato a Egli stesso reso testimonianza di me. Vedete? Gesù parlava appunto del Padre come colui che lo aveva mandato. Infatti il Padre testimoniò, testimoniò di Gesù. Infatti vi ricordate, vi ricordate quando Gesù fu... Eh, quando, dopo che Gesù... Eh, fu battezzato. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Dice Tosto che fu battezzato e salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Vedete il padre dall'altro testimoniò del suo figliolo. Eh? Proprio proclamò che Gesù Cristo era il suo diletto, amato figlio, nel quale il Padre si è compiaciuto. E vi ricordo anche che anche sul monte, eh, sul monte Santo, eh, il monte sul quale Gesù fu trasfigurato in presenza di alcuni suoi discepoli, precisamente Pietro, Giacomo e Giovanni, vi ricordo che anche su quel monte... Arrivò la voce del Padre eh? perché dice la scrittura che eh, vi ricordate a Parvero Mosè ed Elia che eh, parlavano con, con Gesù e dice: Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse dalla sombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Vedete dunque che il padre dall'alto testimoniò del suo figliolo. Ecco perché vedete. Gesù parlava del Padre come di colui che lo ha, eh, lo ha mandato e che ha reso egli stesso testimonianza di Lui, eh, fratelli. Quindi, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è stato mandato eh, nel mondo dal Padre. Ora, il Padre, chi è? nel senso ma il Padre è lo stesso Dio degli ebrei? lo stesso Dio di Israele? è l'Iddio d'Abramo, di Isacco di Giacobbe? o è un altro Dio sconosciuto, inconoscibile? Eh? chi è il Padre? Dice dice l'Apostolo Paolo, adesso vi spiegherò perché naturalmente ho fatto questa domanda e perché vi rispondo con le sacre scritture, ma credo che alcuni già l'abbiano compreso. Allora, dice eh, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria Sua. Quindi, il Padre è il solo vero Dio. eh? Il solo vero Dio d'altronde Gesù stesso eh, quando nella notte che fu tradito si rivolse al padre suo in preghiera, che cosa gli disse? vi ricordate all'inizio di questa questa preghiera gli disse questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero Dio è colui che ti ha mandato Gesù Cristo, quindi il padre è il solo vero Dio, ora chi è il solo vero Dio? chi è il solo vero Dio? il solo vero Dio fratelli è l'iddio di Israele è l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è Yahweh, il tetragramma, eh? il tetragramma, le quattro lettere che noi appunto pronunziamo in questa maniera, Yahweh, che è il nome di Dio, colui che è l'Io sono. Ecco, infatti, Gesù quando un giorno gli fu chiesto, quando Gesù gli fu chiesto qual è il, primo, il, primo, il comandamento primo fra tutti. Eh, questo fu uno degli scribi a fargli questa domanda Gesù rispose il primo è ascolta Israele il Signore Dio nostro è l'unico Signore ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua il secondo è questo ama il, il tuo prossimo come te stesso non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi lo scriba gli disse maestro benedetto secondo verità che ve un Dio solo e che fuori di lui non ve alcun altro non ve ne alcun altro, e chiamarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, amare il prossimo come se stesso, è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che egli aveva risposto avvedutamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno arriva più interrogarlo. Quindi Gesù eh, considerò quella rispo- la risposta di, quel, eh, di quello scriba una risposta avveduta: Cosa disse? cosa Cosa, disse, eh, cosa gli attribuì praticamente quello scrivo a Gesù? Che Gesù aveva detto che c'è un Dio solo. Ma qual è questo Dio solo? Questo solo Dio, questo unico Dio. Chi è? È il Dio di Israele. Infatti, vedete, Gesù citò proprio le parole della legge. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. E chi è il Signore e eh, il Dio eh, di, eh, di Israele? È appunto Yahweh. Quindi, vedete, quando Paolo dice per noi c'è un solo Dio, il Padre, naturalmente si riferisce al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e quando Gesù disse che conoscono te il solo, questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio, intese dire appunto, che il Padre suo è il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi, chi ha man- il Padre che ha mandato Gesù è lo stesso Dio che mandò il diluvio sul mondo degli empi, è lo stesso Dio che fece scendere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine riducendole in cenere, è lo stesso Dio che aprì la terra sotto i piedi di Cor e Datan a delle loro famiglie che li precipitò vivi nel soggiorno dei morti sì, è lo stesso Dio che chiamò da un paese lontano, Nebuchadnezzare eh, da Babilonia e gli lanciò contro l'esercito dei caldei, contro Gerusalemme, per punire Gerusalemme delle, per le sue iniquità e vi ho fatto veramente solo, solo diciamo alcuni alcuni esempi, eh? alcuni esempi fratelli e Signore per farvi capire che cosa che non c'è alcuna differenza tra il padre e l'iddio di Israele perché dunque ho voluto diciamo introdurre questo ehm, diciamo argomento eh? perché perché Eh, questa, questo punto è stato attaccato sin dall'inizio, quindi sin dai primi secoli dopo Cristo dagli eretici. Gli eretici cosa dicevano? Dicevano che il padre che ci ha annunciato Gesù e quindi che Gesù diceva che lo aveva mandato, non era l'iddio dell'Antico Testamento, ma un altro dio, un dio sconosciuto, un dio inconoscibile, peraltro un dio superiore a Yahweh. Pensate voi, bestemmiatori questi eretici erano, si chiamavano gnostici. E loro si presentavano come quelli che sapevano, no? perché il termine gnostici significa appunto quelli che sanno. Non sapevano proprio niente, ve lo assicuro. E costoro sostenevano, in altre parole, che c'era un Dio buono e un Dio malvagio. Il Dio buono era quello che aveva annunziato Gesù, quindi il Padre, il Dio malvagio era Yahweh. Mm? Allora loro dicevano, no, ma non è stato il Dio malvagio a mandare Gesù, ma è stato il Dio buono. Mm? quindi quando Gesù parlava, parlava di un Dio buono di un altro Dio praticamente non dell'idio d'Abramo, di Sacra e di Giacobbe no, di un altro Dio Cioè, rendetevi conto, fratelli del Signore a che diciamo che grado di malvagità arrivano alcuni eh? e naturalmente furono confutati eh? non è che la Chiesa se ne stette così, con le mani in mano assolutamente la Chiesa reagì confutando appunto l'eresia di questi gnostici, di questi anticristi, che poi negavano che Gesù era era il Cristo, negavano che Gesù era Dio, negavano negavano che Gesù era venuto in carne e quindi non credevano che Gesù era la parola fatta eh, carne. E badate bene che questi stessi eretici anticristi ci sono ancora oggi ah, voi cosa pensate? ah, voi pensate che gli eretici antichi sono scomparsi le eresie antiche sono scomparse ma no, fratelli nel Signore ma no, come non è scomparso lo spirito dell'anticristo che c'era già ai giorni degli apostoli che è scomparso, no, e allora perché dovrebbero essere scomparse le eresie le eresie eh, degli anticristi, no, fratelli le eresie le eresie degli anticristi hanno continuato a esserci nella storia, nella storia della Chiesa e tuttora ci sono, tuttora ci sono allora badate a voi stessi badate a voi stessi e ritenete fermamente quello che dice la Sacra Scrittura appunto che il Padre che ha mandato Gesù Cristo è l'Iddio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe eh? Ritenetelo fermamente questo perché questi anticristi negano questo, capito? Negano, lo negano lo negano categoricamente. Pensate un po' voi che cosa si sono inventati, costoro: un Dio buono, è un, dio, un, un, cioè un Dio buono, quello annunciato Gesù, è un Dio malvagio, quello di cui ha parlato Mosè, i profeti e così via. Sono veramente. Questi, queste persone che parlano in questa maniera sono degli empi, purtroppo se ne sono infiltrati in mezzo alle chiese e si travestono da cristiani, per quello bisogna mettere alla prova gli spiriti, così almeno questi anticristi si, eh, questi anticristi si manifestano, così si manifesta lo spirito dell'Anticristo come si sta peraltro manifestando. Eh? Eh, Certo, quando viene predicata la parola di Dio, quando viene celebrato Cristo Gesù, viene presentato veramente il sano insegnamento su Gesù, è certo che gli anticristi che appunto si annidano come serpenti nelle varie varie chiese o denominazioni, è chiaro che si manifestano, perché loro non hanno lo spirito di Cristo, hanno lo spirito dell'anticristo, infatti ecco perché vanno contro Gesù e non sopportano noi che esaltiamo il Signore Gesù, glorifichiamo il Signore Gesù, che proclamiamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, Dio benedetto in eterno, la parola fatta carne, il Salvatore, colui che morì per i nostri peccati, che è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli, che fu assunto in cielo. Ci detestano perché noi proclamiamo tutto ciò che appunto dice la Sacra Scrittura su Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi badate a voi stessi, fratelli del Signore. Eh? badate a voi stessi, ci sono molti oggi in tutto il mondo che si presentano come credenti o cristiani evangelici eh, che sono degli anticristi, perché appunto negano che Gesù è il Cristo, quindi negano che Gesù è disceso dal cielo, e certo, perché ricordatevi sempre questo, che il fatto che Gesù è disceso dal cielo, eh, è chiaro che... è, è, è fa parte appunto dell'insegnamento che lo concerne e che dichiara che egli è, eh, che egli è il Cristo, perché voglio ricordarvi che il profeta, il profeta eh, Isaia eh, parlando del Cristo disse un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato, un figliolo c'è stato dato, attenzione, quindi sì un fanciullo nacque a Betlemme, nacque certo, nacque, ma Quel fanciullo chi era? Chi era? Era il figlio dell'Altissimo, quindi un figliuolo ci è stato dato. Il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo onigenito figliolo affinché chiunque crede lui non perisca mai abbia vita eterna. Quindi il Dio dà, ha dato il suo figliolo. Quindi quel fanciullo che nacque eh, era il figliuolo di Dio che era presso il Padre da ogni eternità. Eh. Capite, fratelli nel Signore? Quindi costoro, 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 questi anticristi, queste persone malvagie veramente. È chiaro che nel momento, nel momento in cui dicono che Gesù non è, non è il Cristo, è chiaro, loro negano che Gesù è disceso dal cielo. Proprio così lo negano perché loro non credono che Gesù è la parola di Dio fatta carne. Non ci, credono, non ci credono, loro fanno dei discorsi, no? dei discorsi fasulli, dei discorsi confusi, dei discorsi veramente ehm, che, che a sentirli uno dice, ma com'è possibile che ci sia, che ci sia gente che fantastica in questa maniera, che si inventa fantasticherie, vanità, vanità veramente di questo genere, menzogne di questo genere, eppure ci sono eppure ci sono e appunto loro loro non non credono che Gesù è il Cristo e difatti è per questo che negano che Gesù è disceso dal cielo Gesù Cristo, sì loro negano che è disceso è disceso dal cielo e badate bene che questi qua sono furbi sono delle volpi, perché quando parlano della parola, eh, eh, state molto attenti, eh fratelli, state molto attenti, perché quando parlano della parola, eh? Loro non intendono per la parola il, l'unigenito che era presso il Padre da ogni eternità, no? Loro intendono tutta un'altra cosa, possono intendere la sapienza, il ragionamento, la logica, il pensiero, insomma, fate voi, però una cosa è certa, non intendono mai, non intendono mai Gesù Cristo come persona, come essere, eh? come essere preesistente al suo concepimento, questo lo dovete sempre tenere a mente, ve lo, ripeto, ve lo ripeto, il fatto di Gesù, la, della parola fatta carne è uno dei punti che appunto oggi è sotto maggiore attacco, naturalmente da parte della massoneria, ma non solo da parte della massoneria perché ci sono altre società segrete che attaccano questo, capite? Quindi badate a voi stessi, eh, fratelli e Signore, è di fondamentale importanza quindi proclamare, proclamare quando si proclama che Gesù è il Cristo, eh, eh, specificare anche che appunto eh, Gesù, Gesù Cristo è il figliuolo di Dio che ci è stato dato e quindi che il Padre ha mandato, che è disceso dal cielo perché il Padre ce l'ha dato. E quindi era preesistente, non era preesistente come un'idea, come un ragionamento, come una logica, eh? come, una sorta, come una sorta, come viene chiamato da alcuni, un logos, logos sta per parola, un logos impersonale, no, 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 no. attenzione fratelli, attenzione perché qui mettete la prova agli spiriti, eh? Mettete la prova agli spiriti! Perché molti non credono che la parola era il figlio di Dio nel suo stato di preesistenza in cielo. Capite, fratelli? Io vi dico queste cose per avvertirvi, per mettervi in guardia, affinché non cadiate vittima eh, di questi anticristi che sono sulle cattedre, dietro i pulpiti in molti casi, eh? E che appunto con il loro parlare parlare pomposo ma vacuo ingannano le anime perché alcuni dicono amen amen ma non hanno capito quello che dicono perché questi qui usano delle pa- stesse parole che usiamo noi ma gli danno un altro significato ecco perché è ora, è ora che le chiese mettano alla prova i loro pastori per appunto accertarsi che costoro hanno creduto e credono che Gesù di Nazareth è il Cristo disceso dal cielo nella pienezza dei tempi perché è mandato dal Padre sì, fratelli nel Signore, proprio così sappiate che lo spirito dell'anticristo è entrato nelle chiese e sta propinando eresie di perdizione di tutti i generi. Eh? Ah, voi pensavate che, che mi odiavano perché io insegno il velo per la donna? Eh? Ah, voi pensavate che mi odiavano perché io predico la predestinazione? Ma no, fratelli nel Signore. Mi odiano perché io predico che Gesù è il Cristo di Dio, il figlio di Dio. E perché dico su di lui tutto quello che dice la Sacra Scrittura e molti oggi nelle chiese non credono, non credono nemmeno nella nascita virginale di Cristo Gesù. Mettete alla prova i vostri pastori e chiedetegli se credono fermamente che Gesù nel seno di Maria, e che è stato, il figliolo è stato generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria, che crede, chiedetegli se credono che Gesù esisteva prima di essere concepito nel seno di sua madre come persona in cielo presso il Padre da ogni eternità dovete chiedere queste cose fratelli del Signore non date niente per scontato non date niente per scontato perché io mi sono accorto veramente che qua non bisogna proprio dare niente per scontato perché qui ci sono eretici ci sono eretici un po' dappertutto eh? eretici dappertutto capite mm. allora allora Gesù è disceso dal cielo per fare naturalmente la volontà di Dio allora Gesù eh, ha parlato, Gesù ha parlato, ha insegnato, ha ha predicato, ha predicato, ha ammaestrato le turbe, eh, ha ammaestrato i suoi discepoli. Allora, dovete sapere questo, che tutto quello che Gesù disse, lo disse perché, appunto, eh, glielo aveva comandato di dire il Padre. Le parole dunque di Gesù, non erano le parole di Gesù, quelle che noi diciamo le parole di Gesù, non erano le sue, erano, erano le parole del Padre. Capite fratelli? Infatti Gesù ha detto queste, queste parole un giorno. Dice, io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di che devo ragionare. Vedete, il Padre che mi ha mandato, badate bene. Eh? Quindi le parole di Gesù sono le parole del Padre suo e quindi del solo vero Dio eh? Infatti, poi Gesù dice io so che il suo comandamento è vita eterna, le cose dunque che dico così le dico come il Padre me le ha quindi fratelli quando leggete le parole di Gesù ricordatevi sempre che quelle sono le parole che il Padre gli ha, gli ha comandato di dire, capite? per quello che noi diciamo che le parole di Gesù sono parole di Dio eh? e sono la verità la verità, lo ripeto, la verità non una verità, eh? una faccia della verità. No, 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 perché Gesù è la verità. Non è una verità, è la verità, e quindi bisogna accettarlo per la verità. Infatti, Gesù ha detto un giorno ai giudei che lo volevano uccidere, gli ha detto così, eh? ha detto così cercate di uccidere me uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio la verità fratelli riflettete a queste parole di Gesù Gesù ci ha riferito la verità che ha udito dal solo vero Dio ma ci riflettete a queste parole fratelli io io credo che i savi ci riflettano certo, non tutti sono savi Alcuni si vergognano delle parole di Gesù, vergognatevi e ravvedetevi chi si vergognerà delle parole di Cristo Gesù in questa perversa, malvagia, adultra generazione, il Signore si vergognerà di lui, badate bene, eh? badate be- non si vergognano delle parole degli eretici, eh? Martin Luther King, l'eretico là. Ah, di quelle non si vergognano, però delle parole di Gesù si vergognano. Non si vergognano delle parole di Platone, si vergognano delle parole di Gesù. Ma chi sono qua? Ma chi sono? Ma che sono? Cristiani questi? Ma, chi, ma, chi, ma, ma quali cristiani? I cristiani proclamano le parole di Gesù Cristo, non si vergognano delle parole, delle, delle parole di Gesù. E noi non ci vergogniamo delle parole di Gesù. Le parole di Gesù sono la verità. Hm? che Lui udì dal Padre che ci ha riferito. Fratelli, quando voi mettete in pratica le parole di Gesù, state mettendo in pratica le parole di Dio. Capite? Quando ascoltate le parole di Gesù, state ascoltando le parole di Dio. Questo è fondamentale, sapete, fratelli nel Signore. È fondamentale questo crederlo. eh? D'altronde, il Padre lo ha mandato. Capite? Che parole quelle di Gesù, che parole di, quelle di Gesù, che parole di grazia uscivano dalla sua bocca, rimanevano sbigottite le turbe quando lo sentivano. Eh? Non solo a motivo dell'autorità con cui lui trasmetteva eh, appunto le parole di Dio, eh? ma anche per la bellezza di quelle parole. Una, una bellezza unica. Le parole di Gesù veramente sono, sono meravigliose. Vi ricordate quando, fu, quando i nemici di Gesù mandarono delle guardie per arrestarlo? Vi ricordate che questi tornarono a mani vuote? <ride> Li, ritornarono dai capi sacerdoti, dai farisei, questi gli dissero perché non l'avete condotto? Eh, l'avevano, la, la, l'avevano mandato per arrestarlo, no, per prenderlo, Capite? Dice, mandarono delle guardie a pigliarlo. No, per pigliarlo. Questi arrivarono là, lo sentirono parlare e non gli misero le mani addosso. Certo, perché chiaramente l'Urasò non era ancora venuta. Però, quando tornarono da quelli che l'avevano mandato, i farisei, i sacerdoti, gli hanno detto perché non l'avete condotto? Le guardie risposero nessun uomo parlo mai come (ride) quest'uomo. Cioè, allora... In questo caso, naturalmente, uno insomma, deve, deve cercare un po' di, di capire che cosa è successo, no? per forza di cose. Cioè, arrivano quelle guardie, erano andate là per pigliarlo, lo trovano che parlava, no? evidentemente, perché l'hanno sentito parlare. E, cioè, quando hanno sentito Gesù parlare, quando hanno sentito quelle parole sublimi uscire dalla bocca di quell'uomo... Eh, non riuscirono a mettergli le mani addosso, non lo riuscirono a prendere, non lo riuscirono ad arrestare, capite? Naturalmente è Dio che glielo impedì, però questo anche vi fa capire, no? quando Gesù parlava, veramente che cosa succedeva? Che cosa succedeva? La folla restava ammirata, pendeva dalle sue labbra, fratelli nel Signore, pendeva dalle sue labbra, quando leggi le parole di Gesù veramente è come se Gesù fosse lì vicino a te no? e tu lo ascolti, cioè rimani, rimani veramente preso, rimani preso, il tempo vola. Quando tu cominci a leggere le parole di Gesù, a meditare, a meditare su di essi, il tempo vola, il tempo vola. Avete notato? Oh, Il tempo non vuole invece se, se per esempio devi leggere le parole di Platone, faccio un esempio, eh. siccome che io studio naturalmente l'eresia, ogni tanto mi capita di leggere sia Platone o altri... O altri, ma non passa il tempo, che noia, che pesantezza, uh, vera, ma d'altronde devo farlo perché poi sennò che, ecco, come faccio a confutarli a questi, devo studiare che cosa dicono le, le loro eresie, eh? ma invece com'è diverso quando uno legge le parole di Gesù, ah, veramente, ti senti, vera, senti una pace, una gioia, un'edificazione, un'edificazione. Hm? E le guardie disse: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Un dei farisei replicarono: Siete stati sedotti anche voi? A qualcuno dei capi e dei farisei creduto in lui? Eh? Ma questa plebe, che non conosce la legge, è maledetta. Sentite, sentite qua: I nemici di Gesù come parlavano. Siete stati sedotti anche voi. Quindi a Gesù lo consideravano un seduttore. Eh? Ma come? Ma come? Colui che veramente. Eh, ci ha trasmesso la verità che ha udito dal Padre, dal solo vero Dio, guardate questi farisei giudei di nascita, come lo lo, lo consideravano, un seduttore, che seduceva le folle, siete stati sedotti anche voi, eh? eppure Gesù non seduceva nessuno, eh? ha qualcuno dei capi dei farisei creduto in lui? eh, la preoccupazione, eh, la, preoccupazione la preoccupazione di costori uh, non è che qua ci sono dei capi eh, che hanno creduto in Gesù eh? ah, poi ce l'avevano con la plebe col popolo che non conosceva la legge, eccetto, loro invece che la conoscevano eh? questa plebe che non conosce la legge è maledetta, sapete? queste, queste reazioni di questi farisei, così mi ricordano quando le leggo delle cose che hanno detto anche che dicono sul mio conto no? cioè, mi metto a ridere mi metto a ridere veramente quando sento certuno dire certe cose mi metto a ridere a ridere che vuoi fare? allora eh, quindi le parole le parole di Gesù sono le parole le parole di Dio e eh, le parole del Signore naturalmente ricordatevi come com, quando ha detto Gesù un giorno ha detto eh, eh, le parole che vi ho detto sono spirito e vita eh, spirito e vita ma riflettiamo anche a queste parole di Gesù eh. come le ha definite Gesù spirito e vita infatti è vero le parole di Gesù ti vivificano le parole di Gesù veramente ti trasmettono vita. Eh sì, proprio così. È proprio così. E proprio così la carne non giova nulla. Però, eh, quanto giovano le parole, le parole di Gesù eh, sono spirito e vita. Beati veramente coloro che eh, prendono le parole di Gesù le depongono nel loro cuore veramente. d'altronde dice la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente quindi riccamente beati quelli che ascoltano le parole di Gesù e le mettono in pratica beati quelli che meditano sulle parole di Gesù parole uniche parole uniche fratelli parole uniche veramente nessun uomo parlò mai come questo uomo lo possiamo dire ma perché? ma perché Gesù Cristo non era un uomo qualsiasi ma era il figliuolo dell'uomo che è disceso dal cielo e ci ha detto la verità che ha udito dal Padre ecco perché queste guardie rimasero eh, ammirate dalle sue parole ah sì quanti disprezzano invece le parole di Gesù eh? ma ma sapete che oggi ci sono molti che disprezzano Gesù lo odiano Mm? ma ma era un falegname, ma era un povero, non aveva fatto studi. Capite? Ma lo vedete? Gli scrittori del tempo, quelli che scrivevano le biografie sui re, sui condottieri, vedete? Non non ci hanno pensato a scrivere alcun che su Gesù, eh? Come mai? Ma perché Gesù era un ceto sociale basso, che si andavano ad occupare di un falegname là che era stato allevato a Nazareth, eh? Che non aveva fatto studi ma no, ma non si potevano occupare questi eminenti storici del tempo di un personaggio così, no? Diciamo, basso livello sociale. C'erano altri di cui occuparsi, eh? Mm. E oggi, fratelli nel Signore, molti ancora ragionano così, sapete? Eh? ma giusto i suoi discepoli potevano scrivere qualcosa su di lui poi naturalmente ingigantendo alterando fatti parole discorsi certo per far diventare il loro maestro un Dio per farlo diventare il Cristo eh, ma Gesù non disse mai di essere il Cristo loro dicono non disse mai di essere Dio poi te lo, ti presentano le cose in questa maniera eh ma Matteo, Marco, Luca e Giovanni eh, non sono attendibili ma perché eh, sono scrittori di parte ma vuoi, tu, ma, vuoi tu, ma vuoi tu che parlassero male di Gesù ma no, ma per forza di cose no eh, bisognerebbe sentire anche l'altra campana sai, eh, non bisogna solo sentire i discepoli di Gesù cosa avevano da dire bisogna sentire anche gli altri praticamente non sono attendibili né Matteo, né Marco, Luca e Giovanni, no chissà perché, eh? ma perché questi non hanno la fede, fratelli, ma perché questi non sono da Dio, ma perché questi sono degli anticristi, ecco perché parlano così, capite? Fratelli, state molto attenti perché in mezzo alle chiese ci sono degli anticristi, eh? io, io veramente torno a dirlo, ma le parole di Gesù, ma voi cosa pensate? Sì, noi naturalmente celebriamo le parole di Cristo, ma sapete quanti oggi le disprezzano le parole di Gesù? Ma come? Ancora le parole di Gesù? Tu credi a quello che ha detto Gesù? Eh? Magari qualche parola, sì, magari gli piace ad alcuni, però mica tutte, eh? No, mica tutte. Eh, eh, eh. Mica tutte gli piacciono le parole di Gesù. Ad alcuni non gli piacciono proprio per niente, tutte. Però ad alcuni magari fanno una selezione, no? Alcune parole sì, altre no. No, tutte le parole di Gesù sono verità, sono parole che Lui ha udito dal Padre che ci ha trasmesso. Beati veramente quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, veramente. Beati, beati. Beati quelli che hanno la fede. La fede, fratelli. Perché mi accorgo veramente che molti non hanno la fede. Non hanno la fede nel figliolo di Dio. Sì, parlano di Gesù come di un personaggio storico, così. Ma non ci credono, capite? Non ci credono. E infatti si vergognano delle sue parole, si vergognano di Gesù. Ma figuratevi questi qua. Questi pensano a Platone, a Cicerone ad Aristotele, a Pitagora, capito? Essi non ci pensano a Gesù. Allora, quindi, Gesù riferì le parole del Padre, mh? e naturalmente anche le opere, fece delle opere, Gesù potenti opere, segni prodigi opere potenti, miracoli, guarigioni, cacciò i demoni, risuscitò i morti, mondò i lebrosi, eh? e le opere che lui fece, le fece appunto come dice, come dice in un passo, le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Notate dunque che quelle opere che il Signore fece, ricordatevi che erano opere buone perché Gesù andò in giro facendo del bene, che lui fece, testimoniamo che appunto di lui, che il Padre lo aveva mandato. Ma notate anche che c'è scritto le opere che il Padre mi ha dato a compiere. Vedete? Quelle dunque furono opere eh, che il Padre gli diede di fare. Eh, gli diede di fare. Eh, vi ricordate quando Gesù disse in verità, in verità vi dico che fiolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre? Perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa similmente, vedete? Dunque, le opere che Gesù, eh, Gesù fece le fece appunto perché eh, quelle erano le opere che il padre gli aveva date a conto. Quante opere potenti che fece Gesù, eh, fratelli nel Signore, miracoli, guarigioni. Pensate che non ci sono nemmeno scritte tutte queste opere nel, nei resoconti. Matteo, mi riferisco a eh, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Non ci sono scritte tutte. Infatti c'è scritto Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro. Addirittura, dice così anche in un altro punto... Sono, ci sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Alcuni dicono, no, vabbè, ma questo l'ha scritto per, come al solito, per esagerare, per, 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 per ingigantire la figura di Gesù, per esaltare Gesù oltre veramente il consentito. No, questa è la verità. Se l'ha detto è così. E che? scriveva una cosa penaltra. altra. Eh? Ha detto questo ed è così. Ora, quindi le opere che compiva Gesù furono le opere che il Padre gli diede a compiere. E eh, vi ricordate che eh, Gesù disse appunto, che era disceso per fare la volontà eh, del Padre, Va, dice tutto quello che il Padre mi dà a me, colui che viene a me, non lo, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno, perché questa è la volontà del padre mio, che chiunque contempla il figlio e crede in lui, abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Notate dunque, Gesù ha espressamente detto che eh, la volontà di Dio era che lui non perdesse nulla di tutto quello che il padre gli aveva dato, e infatti non perse nulla. Eh? tranne Fiori della perdizione ricordate? dice così poi nella notte che fu tradito dice mentre ero con loro e li conservavo nel tuo nome quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e in uno di loro è perito tranne Fiori di perdizione affinché la scrittura fosse depiuta certo perché il fiore della perdizione doveva andare in perdizione eh? uno dei suoi discepoli doveva andare in perdizione quindi eh, chiaramente prendò al suo luogo voi sapete che Giuda si, si impiccò e quindi andò in perdizione dunque eh, eh, Gesù era pienamente consapevole e sapeva che a lui andavano, ma tuttora vanno a Gesù quelli che il Padre gli dà perché vedi, vedete cosa c'è scritto tutto quello che il Padre mi dà verrà a me vedete? perché se il Padre non dà qualcuno a Gesù eh, quello non può andare a Gesù, capito? Non ci può andare, ecco perché Gesù ha detto, ognuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Cioè Gesù era presente sulla terra ed era pienamente consapevole che quelli che andavano a lui, quindi che andavano a lui, credendo in lui, lo facevano perché era il Padre che glieli dava, era il Padre che li attirava a lui, capite? Eh? E noi ne siamo ancora pienamente consapevoli. Cioè, tutti quelli che eh, vanno a Gesù, vanno a Gesù perché il Padre li attira a Gesù. Perché gli è dato di andare a Gesù, e Gesù, appunto, quando vede arrivare chi il Padre gli dà, non lo caccia via, non lo caccia fuori, ma perché? Perché la la sua volontà è quella, appunto, di mantenere, custodire quelli che eh, il Padre eh, gli ha dato, Eh? capite? Questo è anche importante per capire che Gesù in effetti fece la volontà del Padre eh, mentre, era, mentre era sulla terra. Non la mia volontà, eh, vi ho dato, ma la tua sia fatta. Poi c'è un, un'altra cosa che eh, Gesù è venuto a fare, di cui si parla poco, anzi quasi niente. Si sente parlare quasi niente, eppure è venuto a farlo. Gesù è venuto a fare un giudizio. Capitolo 9 di Giovanni, c'è scritto, Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Eh? Come la mettiamo? Come la mettiamo qua? Nel senso che ci sono quelli che dicono, che parlano di tutto, tranne che di questo passaggio. Perché qui, queste sono parole parole dure, eh? perché Gesù dice di essere venuto per fare un giudizio ora, è vero che Gesù non è venuto per giudicare il mondo ma per salvare il mondo, però in questa circostanza ha detto che è venuto per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventano ciechi eh, fratelli nel Signore Mm? ci furono quelli che recuperarono la vista, infatti ma ci furono quelli che furono accecati eh? Riflettete riflettete anche a questo, perché questo fa parte delle cose che Gesù è venuto nel mondo a fare. Naturalmente Gesù è venuto nel mondo, per ordine di Dio e Padre Suo, per morire sulla croce e risuscitare eh, per noi. E questo, naturalmente, eh, fu Dio ad ordinarglielo. Infatti Gesù disse un giorno, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto al Padre mio. Vedete dunque, Gesù si sottomise, si sottomise al Padre, ubbidì al Padre. Vi ricordate quello che dice, dice l'Apostolo Paolo? Dice così, abbassò se stesso, facendo ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Certo, ma perché? Perché quella era la volontà dell'Iddio e Padre suo, cioè che lui morisse sulla croce per i nostri peccati proprio così perché il padre così aveva innanzi decretato che doveva avvenire, infatti aveva detto, aveva detto tramite, il, tramite il profeta il profeta Esaia, eh, aveva detto tramite il profeta Isaia queste parole egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità quindi Gesù sapeva che era venuto in questo mondo per morire, per dare la sua vita per noi. Il pastore eh, che, da, che ha dato la sua vita per noi, eh, fratelli? Infatti vi ricordo che Gesù era pienamente consapevole di questo, perché conosceva qual era la volontà di Dio, infatti preannunziò ai suoi discepoli più di una volta che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani dai capi sacerdoti, dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno doveva, doveva, doveva quindi era stato innanzi decretato da Dio che ciò avvenisse, ecco perché noi proclamiamo che, perché quello lo dice la scrittura che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, quindi la crocifissione di Gesù Cristo in croce non fu un incidente così di percorso, mh? o eh, co- come la presentano alcuni, ma che vuoi, fai i malvagi, hanno sempre ucciso, ucciso i buoni e i giusti, ehi Gesù che volete, ha fatto la fine che hanno fatto tanti giusti e tanti buoni. No, non è questa la ragione per cui Gesù Cristo fu. Eh, fu ucciso, certamente fu ucciso da dei malvagi, naturalmente su questo non si discute, ma perché fu ucciso? Fu ucciso secondo le scritture, secondo le scritture perché così Dio aveva innanzi decretato, ecco perché noi diciamo, perché lo dice la Sacra Scrittura, secondo le scritture, difatti, vedete, Gesù sapeva quello che era scritto e quindi proclamò, che doveva andare a Gerusalemme, perché poi lui fu naturalmente crocifisso a Gerusalemme, doveva andare a Gerusalemme e essere ucciso per mano, dei mani, per mano degli uomini peccatori. E poi il terzo giorno risuscitare, certo perché Gesù eh, certo, preannunziò le sue sofferenze, ma pure la gloria che doveva seguire, perché parlò, vedete, annunziò già la sua resurrezione e questi due eventi, questi due eventi poi si compirono, perché Gesù certamente fu messo a morte, i giudei lo arrestarono, lo, in mano, lo condannarono a morte per bestemmia, poi lo diedero in mano a Ponzio Pilato, il quale sentenziò che Gesù, dietro l'esistenza di grida del, dei giudei, che Gesù doveva essere flagellato prima e poi crocifisso, infatti poi Gesù fu crocifisso al Golgota, annoverato tra i malfattori, perché fu crocifisso tra due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, di cui uno però si ravvide prima, prima, di, eh, prima di morire, eh? E, e lì ecco che Gesù sulla croce, appunto, spirò dopo alcune ore di, di agonia e tutto questo in accordo con le scritture. Ma avvenne quella morte per i nostri peccati, perché come dice, come dice Giovanni, dice Giovanni che eh, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha, ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Vedete, ancora una volta, si parla di Dio che ha mandato, vedete quindi il figliolo è disceso dal cielo eh, per essere la propiziazione per i nostri peccati, quindi la sua morte sulla croce fu una morte espiatoria, il sangue che lui sparse, eh, lo sparse per la remissione dei nostri peccati affinché noi tramite la sua morte fossimo riconciliati con Dio, sì, riconciliati perché un tempo eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie dunque vedete Gesù disceso dal cielo per fare la volontà di Dio dunque in virtù di questa volontà che Gesù ha compiuto noi siamo stati giustificati santificati, redenti ed è per questo che glorifichiamo il Signore Gesù Cristo Eh? come dice eh, lo scrittore agli ebrei dice così Dopo aver detto prima tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà, egli toglie il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta, per sempre. Quindi Gesù offrì il suo corpo in sacrificio per le nostre colpe a Dio, eh, e questo in accordo con la volontà di Dio. E ecco, allora ho detto ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare oddio oh la tua volontà e così avvenuto, è avvenuto e così è avvenuto il figliolo è venuto nel mondo hm, per fare la volontà di Dio l'ha compiuta la volontà di Dio morendo sulla croce per i nostri peccati hm, fratelli nel Signore e poi fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dei morti secondo le scritture perché anche questo era stato predetto da Dio quindi fu volontà di Dio, era volontà di Dio che Gesù Cristo risuscitasse il terzo giorno e eh, appunto era stato detto tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, eh? non lascerai l'anima mia nell'Ades, vi ricordate queste parole pronunciate da Davide in uno dei salmi e non permetterai che il tuo santo vega la corruzione, infatti Gesù Cristo non ha veduto la corruzione, eh? è risuscitato il terzo giorno in accordo veramente. Che si adempissero le scritture profetiche. Dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli, apparve ai suoi discepoli per molti giorni. Eh, prima di essere poi assunto in cielo alla destra di Dio, in altre parole, prima di tornare al Padre. Ecco, era proceduto dal padre. Procedette dal padre e tornò. Al padre che lo aveva mandato. Vi ricordate nella notte che fu, in cui Gesù fu tradito disse ai suoi discepoli, tra le altre cose, sono proceduto dal padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al padre. Sì, fratelli. Sì, fratelli del Signore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è disceso dal cielo che eh, è tornato in cielo. Infatti, è stato poi assunto in cielo, dopo essere risuscitato fisicamente e corporalmente, dopo essere apparso, è stato assunto in cielo alla destra del Padre. Fratelli del Signore, vi ricordate la notte in cui. Fu tradito, Gesù, eh, Gesù fu tradito quando pregò il Padre, disse loro: Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te, avanti che il mondo fosse. Vedete? Mm? E quindi Gesù Cristo, eh, dopo essere apparso ai Suoi discepoli, tornò al Padre, tornò al Padre eh, che, lo aveva, che lo aveva mandato e eh, il padre lo ha fatto sedere alla sua destra alla sua destra siedi alla mia destra vi ricordate che queste sono parole parole scritte in un salmo che poi Gesù stesso riprese un giorno quando gli disse vi ricordate quando fece questa domanda ai ai farisei come dunque dice che vi pare paregli del Cristo di chi egli figliuolo? essi eh, sì, risposto di Davide ed, essi allo, ed, ed egli a loro come dunque Davide parlando per lo spirito lo chiama Signore dicendo il Signore ha detto al mio Signore siede alla mia destra finché abbia posti i tuoi nemici sotto i tuoi piedi se dunque Davide lo chiama Signore come egli suo figliuolo e nessuno poteva replicargli parola e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo vedete come Gesù tappava la bocca eh, allora, vedete che Gesù conosceva queste parole e sapeva che naturalmente poi si sarebbe seduto alla destra del Padre, quindi fu il Padre a ordinargli di sedersi alla sua destra. Gesù Cristo, dunque, è tornato al Padre eh, è alla destra del Padre dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti dove gli angeli lo adorano per ordine del padre perché il padre ha detto tutti gli angeli di Dio lo adorino, eh fratelli, gli angeli devono obbedire, obbediscono eh? alla voce di Dio eh? pensate Gesù nella gloria circondato di gloria ed onore, eh? circondato di gloria e onore. mi piace un passaggio che c'è scritto C'è scritto in un un passaggio degli ebrei a motivo della morte che ha patito. Eh, Sì, al capitolo 2... Ben vediamo, dice però, colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù coronato di gloria ed onore a motivo della morte, che ha patita onde per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, vedete, fratelli, eh, questo si collega, si collega a quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Filippesi, quando dice che. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato, e quel perciò è, appunto, si riferisce a quello che ha detto poco prima, eh, abbassò, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte alla morte della croce. Vedete, Gesù si umiliò profondamente, ma poi fu da Dio sovranamente innalzato, eh? e Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Eh? al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre considerate Gesù ha il nome che è al di sopra di ogni nome e ricordatevi che nessun altro è la salvezza, perché non è sotto il al cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Eh? Quel nome è il nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio, che ora, in questo momento, mentre io sto parlando, mentre voi mi state ascoltando, è in cielo, presso il Padre, alla sua destra, dove intercede per noi. Sapete che Gesù intercede per noi? Eh? Forse qualcuno non lo sapeva? Bene, adesso lo sa. La Scrittura dice che intercede per i santi, eh? Intercede per noi alla destra del Padre. Che meraviglia, eh? Abbiamo un avvocato presso il Padre, non un'avvocata, eh? Non abbiamo nessun'avvocata in cielo noi, eh? Però un avvocato sì, è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Lo dice dice Giovanni, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose finché non pecchiate, se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, vedete dunque Gesù ci difende alla destra del Padre e di, ci difende da chi? e ci difende dall'accusatore, eh, dal diavolo da Satana che ci accusa, eh sì fratelli nel Signore, eh Gesù Cristo intercede per noi, quindi quando noi ci rivolgiamo al Padre, quando noi ci accostiamo al trono di Dio, al trono della grazia, eh, nel nome di Gesù che gli rivolgiamo suppliche, preghiere, intercessioni. Ecco che, appunto, Gesù fa da mediatore tra Dio e noi, è l'unico mediatore, non ce n'è un altro. Eh? C'è un solo Dio ed anche, un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo è Gesù uomo. Quindi lui intercede, fa da mediatore, vedete, fratelli? Eh? Intercede dove? Alla destra del Padre, perché è, là, perché è il tornato è tornato al Padre, fratelli nel Signore. Avete visto? Siamo partiti quindi eh, da quando Gesù era in cielo eh, da ogni eternità con Dio ed era Dio, eh, e poi, eh, poi la parola, appunto, eh, è stata fatta carne, eh, ha vissuto sulla, sulla terra. Ha vissuto sulla terra una vita immacolata, irreprensibile, non conobbe peccato, eh? poi morì, risuscitò, apparve ai suoi discepoli, e poi tornò al Padre che lo aveva mandato. E non è finita qua. Non è finita qua perché naturalmente eh, aspettiamo Gesù che ritorna dal cielo eh? perché è vero che Gesù è tornato al Padre, però dobbiamo anche sapere che Gesù un giorno tornerà dal cielo, eh tornerà dal cielo per radunare i suoi eletti. perché quei due angeli che apparvero ai suoi discepoli quando Gesù stava, per, stava andandosene in cielo, gli dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo, vedete? Pensate, i discepoli lo videro tornare al Padre. Eh, e, un giorno, e un giorno, naturalmente, Gesù eh, verrà sulle nuvole del cielo per radunare, quindi scenderà dal cielo, sì, eh, scenderà dal cielo, è scritto così, nel, c'è un passaggio eh, in, in, nei tessalonicesi eh, dove c'è scritto che eh, il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, vedete? i morti in Cristo risusciteranno i primi e poi i nuovi venti che saremo rimasti verremo insieme con loro capiti sulle nuvole, e incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre saremo sempre col Signore quindi vedete fratelli del Signore arriva il giorno che appunto Gesù scenderà dal cielo eh? scenderà dal cielo e ci sarà il nostro radunamento il radunamento dei santi poi nell'aria eh? giorno glorioso meraviglioso eh? che è veramente stato decretato da Dio e che anche questo si adempirà, cioè ancora non, ancora non si è adempiuto, alcuni pensano che il Dio abbia mentito, altri pensano che Dio stia ritardando eh, l'adempimento della sua promessa, niente di tutto questo, Dio ha detto la verità, le parole di Gesù sono verità, Gesù tornerà a suo tempo naturalmente, eh? non conosciamo né il giorno né l'ora, ma sappiamo che un giorno tornerà. Come dice la scrittura, fratelli nel Signore, ancora, ancora un brevissimo tempo e colui che è da venire verrà e non
1: tarderà,
0: eh? ma il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Quindi, perseveriamo nella fede nel Signore Gesù Cristo, eh? il figlio di Dio che è disceso dal cielo e che eh, è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fosse appellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve sui discepoli eh? prima di essere poi assunto in cielo continuiamo a credere in Lui a mantenere, a serbare la fede in Lui questa è la fede che ci ha salvati questa è la fede che ci salva e questa è la fede che ci salverà eh? se appunto la serviremo fino alla fine. È la fede degli eletti di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.